0: Komşular, iş ortamı, her şey çok iyi de insan yine de oturup kendini de konuşabilecek birini arıyor.
1: 9 saat mesai, fazla mesai yok, %25 enflasyon, bire olmuş 10 TL. Telefon almak için kredi çek, 10 yaşında arabayı 10 sene önceki fiyatından al. Git de bir göre beninkini.
0: Ama dayanamıyorum artık, ailemi de çok özledim.
1: Oğlum, euro ile pound ile kazanıyorsun oğlum. Alırsın vizelerini, uçak biletlerini, getirirsin ailenin yanına. 2 ay bıkıncaya kadar görürsün oğlum. Türkiye'deyken çok mu görüyordun? 15 gün iznin vardı. Zaten bir haftası alaçatıda ortamlarda. Onun parasını denkleştirmek için bütün sene simit ayran anayı babayı görmeye gelince yok. Aklını başına al oğlum. Uzun süredir yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Sarışın kalabalıklar içinde yalnız mı hissediyorsunuz? Ülkenizi, ailenizi, hatta eski sevgilinizi mi özlediniz? Göç veren psikoloji ile bütün bu dertlerinizi unutacaksınız. Uzman kadromuz tarafından geliştirilen hiper gerçeklik terapisiyle kafanızı kurcalayan bütün bu sorulardan tek seansa kurtulacaksınız. Hazır e, o zaman ben konuyu istediğim yere çektiğime göre soruyu soruyorum. Anladığım kadarıyla siz İstanbul'da Harvard'ı Parman savuran bu gece vardı, gönlüm vardı bir insandınız. Oh, Çılgın. Buraya geldikten sonra herhangi bir e, tasarrufa yönelim, İngilizlerden bir feyiz alma, e, hayatınıza maddi anlamda bir değişim oldu mu?
0: Hayatımızda maddi anlamda bayağı ciddi bir değişim oldu. Ee, ne gibi? Gelir olarak değil ama geçen bölümde de konuştuğumuz üzere alım gücü olarak ciddi bir değişim oldu. Alışınız kuvvetli mi hocam? Evet. Mesela eskiden mesela diyelim. Yine
1: bir evet. Yani bütün marketleri <gülüyor> sayana kadar bu program lütfen bitmesin. Gazazını saymıyorum bile. Ürün yerleştirmeden bahsetmiyorum. Evet.
0: Gazazı yoktu. Bu evet. anlamda da kendini kınıyorum. Belki 5 sene sonra getirmişlerdir ama o zamanlar yoktu en azından. Büyük marketlerde alışveriş yaptığım zaman harcadığım parayla aldığım şeyleri kıyaslıyorum. Ve bugün harcadığım parayla aldığım şeyleri kıyaslıyorum. Arada çok ciddi fark var. Örnek verip gözde canlandırmak gerekirse en büyük örneği sanırım kırmızı evde verebilirim. Ee, ya Hawaiian. şu an
1: resmen şey moduna geçtim böyle. Biz burada eti 4 puanttan yiyoruz. Siz orada bir tam para veriyorsunuz. Benim sorduğum o şey, şey o değil.
0: Diye anlatmak bunu yanlış kılmıyor ki. Bu doğru. Evet. Ee, ve ama hani biz bunu çok yenilirdik. Göçverenliğin dinledik. en çok övünülesi yönlerinden biri. Yani gelin burası çok güzel derken saydığımız avantajlardan bir tanesi de
1: kırmızı et.
0: Kırmızı et tabii ki. Yani bayağı et. Hani ceset yiyoruz ama bayağı ucuz yiyoruz yani.
1: ay Yine bir e, transgender bir veganla program yaptığımı unutmuşum. <gülüyor>
0: nargile
1: tüketiyorum en zaman. Nargile tüketmek deyince böyle gözümde nargile bir şey şekerden nargile yapılmış şey. <gülüyor> ee, Hansel <gülüyor> ve Gretel'de <gülüyor> binanın bir kısmında da nargile var. O da kekten ve e, şekerden <gülüyor> yapılmış. <gülüyor> Mesela onu tüketiyorsun <gülüyor> gibi. Lafınızı balla diyeceğim ama bayağı bodoz dümdüz baltayla kestim bu evet, lafınızı. Soru sorup
0: cevap dinlemiyorsunuz. Enteresan bu. Ama şey.
1: sorduğum soru olmadığı için müdahale etmek zorunda kaldım. Sizin burada laf geveleyip politik cevaplar vermenize izin vermeyeceğim. Tasarruf ve parayı saçma anlamında. Eski hayatınızda parayı saçıyor muydunuz? Bildiğimiz kadarıyla saçıyordunuz. Çünkü underground edebiyatı bunu gerektirir. <gülüyor> Olanı harcamaya gerektirir. Burada tasarrufa geçtiniz mi? Bunu cimrilik olarak görüyor musunuz? Bu kavramlar sizde yer değiştirdi mi?
0: <gülüyor> evet para saçıyordum. Yani kazandığım parayla harcama eğilimlerime baktığım zaman para saçan bir insan olarak sınıflandırılabilirim. Dolayısıyla bayağı para saçıyordum.
1: Keşke para sıçabilen bir insan hatta, olsaydınız.
0: Hatta daha saydam olmak için ee, rakamlarla konuşayım. O zamanlar 4500 TL civarı bir maaşım vardı. Net mi yürüt mü? Net. Asgariden gösterilip nette 4500 alıyordum. Güzel. Türkiye'de biliyorsunuz standart bir <gülüyor> uygulamadır. Ve yaklaşık 1400 lira civarı bir kira veriyordum. Onu düş. Ne kalır geriye? 3100. İşte arta kalan 3100 elektrik su internet falan düş. Hadi 300 de oradan düş. 2800. 2800. Arta kalan 2800'den ay sonunda <gülüyor> 200-300 lira yakalıyordu ya kalmıyordu. Bu da alım gücüyle alakalı değil, tamamen arabanın yağı bol bulduğunda yaptığı eylemlere paralellik gösteren şekilde para harcamamdan mütevellit oluşan bir ay sonu durumuydu. Şimdi burada da buna benzer bir hayatı çok kısa bir süre yaşadım. Fakat her defasında cebimde para kaldı, hiç ay sonunda acaba ne oluyor demedim. Birikim mevzuna gelirsek de cimrilikle tasarruf etme sıfatları birbiriyle kesinlikle yer değiştirdi. Artı para saçmamayı cimrilik olarak değerlendirmiyorum, morgucuma depozito olarak bakıyorum. O yüzden çok en kıymetli büyük... benim için her bir pens, her bir peni. Mesela şu anda bir kredi kartı kullanıyorum. Kullandığım kredi kartı binde iki buçuk geri para <gülüyor> ödemesi yapıyor. <gülüyor> Ve ben bu kredi kartını <gülüyor> tamamen bu sebeple aldım. Her ay yaklaşık 40 ila 50 pens arası geri dönüş alıyorum. Ve böyle mantar yemiş Mario gibi mutlu hissediyorum kendimi bazen. Böyle büyümüş hissediyorum, büyükleniyorum yani. yaz yani
1: çok... Mario diyorsunuz mantar yamaz ona kafa atar lütfen.
0: Yani artık bilmiyorum ne şekilde tüketiyorsa. Tükettiğinde büyüyor sonuçta. <gülüyor> evet, ben de biriktirdiğimde tüketmediğimde büyüdüğümü hissediyorum. Böyle Peki böyle sosyal içerikli mesaj vermiş oldunuz. <gülüyor> Peki böyle küçük küçük penslerinizi sakladığınız tatlış deri
1: bir cüzdan, gavurun purse dediği hı hı. ve bir miktar da bu kuponları, vaçırları biriktirdiğiniz başka bir küçük kartlığınız var mı? Bu atıyorum işte Tesco'ya gittim biraya 20 pens indirim almak için bu vaçırımı kullandım. Yok var, ona <gülüyor> ben karım
0: diyorum. Her şey onda. <gülüyor>
1: <gülüyor> Nasıl yani siz bayağı affedersiniz bayan gibi bütün paranızı gidip eşinizin eline mi sayıyorsunuz? Bayan değil kadın. Yani ee, bu konuya da geleceğiz. Politik doğruculuğa çekmeye çalışıyorum zaten konuyu ama <gülüyor> bu konuya geleceğiz. Siz bayağı böyle affedersiniz kadın gibi paranızı eşinizin eline mi sayıyorsunuz her ay?
0: Saymıyorum. Direkt otomatik ödemeye bağladım. Hissetmeyeyim diye. Çok şükür bankaların böyle ileri teknolojileri Aa. var. Bana maaş yatıyor, kira düşüyor, arta kalanı... Ay sonunda otomatik olarak karımın hesabına geçiyor. Neden? Çünkü millennial ve göç veren çiftler böyle genelde eşlerinin üzerine çatıyı inşa ederler. Evin kadın, ki... Bizim evin reisi Bizim evin bir reisi teoride yok. Pratikte çok bariz bir şekilde karım. Yani eş, eş başkanlık Ama mı var biz, Ya biz e, fiili olanı resmiyete dökmedik henüz. <gülüyor> <gülüyor> Bu motivasyonda sanki benim de yönetimde bir hakkım varmış gibi hissediyorum. Sanki otokrasi değilmiş de meritokrasiymiş gibi hissediyoruz. <gülüyor> Öyle bir mutluluk, öyle bir coşku içerisinde hala eşitmiş izcesine adeta yaşıyoruz hayatı. Yani
1: siz bir nevi sistemden çok memnun, işçi olmasına rağmen milyar dolarlık servete sahip ticaretle uğraşan adama oy veren sağ seçmensiniz anladığım kadarıyla. Tabii
0: ki, tabii ki. Bu bağlamda da zaten biliyorsun <gülüyor> sağ, sağ cenaha çok yakın hissediyorum kendimi.
1: Ama aynı zamanda da e, bayan denildiği zaman beni düzeltmekten de gocunmuyorsunuz yani.
0: E tabii ki ama burada da alt motiflerim var. Mesela nedir? Sen bayan dediğin zaman şimdi a bu öküzde bayan diyor deyip bizi dinlemeye devam etmeyecek dinleyicilerimizi geri kazanmak için benim senden farklı olduğumu ve onları da kucakladığımı... <gülüyor> tamam <Tahmen> bir strateji <gülüyor>
1: diyorsun yani. Ama ben bunu e, daha önce açıkladım. Ama... Yani bayan kibar bir şey. Çünkü kadın dediğim zaman o kişinin cinsel ilişkiye girip girmediğiyle ilgili bir yorum yapmış olur ve bu yani benim ne haddim? Cinsel
0: ilişkiye girmiş olabilir evet. Nasıl şey olabilir? Ne demek?
1: Nasıl evlenmemiş birisi. Ben ona kadın diyeceğim. Belki cinsel ilişkiye girmemiş birisi. Ayıp değil mi bu yani?
0: Hayır değil. Ee, <gülüyor> işte, erişkin bir kadın istediğiyle e, yüzüklü ya da yüzüksüz istediği her şeyi yapabilir. Yüzük dediğiniz nereye takılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Nerenin yüzüğü bu? Ya, bu, bu <gülüyor> <gülüyor> ee, evet şakama altyazı geçmeyin. Bu seyircilerimiz ve <gülüyor> dinleyicilerimiz anlar.
1: <gülüyor> o zaman bundan sonra ben de şu an hatamı anladım. Kadınlardan bahsederken. Cinsel yönelimleriyle birlikte doğrucu olmaya çalışacağım ve atıyorum mesela sizin eşinizden bahsederken eşiniz hanımefendiye efendiye siz cender kadın diye hitap edeceğim.
0: Ya çok uzun oluyor. Kısaca siz kim diye Ben anlarım mı?
1: Siz Hazır konu evet. politik doğrucular gelmişken buradan sündürmeyi planlıyorum. Şimdi bildiğiniz üzere Güzide ana istediğimiz konuda istediğimiz yorumu hiçbir sorumluluk hissetmeden çatır çatır söyleyebildiğimiz Çinli ile kısa ve işte yani sadece evet. boyu değil. Geneli kısa, <gülüyor> uzuvları kısa diye dalga geçebildiğimiz, işte Hintliyle böyle diye konuşuyor diye dalga geçebildiğimiz.
0: Evet, baharat yiyor diye dalga geçebildiğimiz.
1: Evet, ee, işte ne bileyim Arap kokuyor falan diyebildiğimiz bir kültürden gelip burada ne kelime kullanacağımızı düşünmekten dil konuşamadığımız bir ortama evrildik. Siz bu konuda sorunlar yaşıyor musunuz? Böyle ne bileyim komiklik hikayeniz var mı? Başınıza bir olay geldi mi?
0: <gülüyor> Polik bir hikayem yok ama bunu ben de kendimde hissediyorum. Yani inanılmaz politik doğrucu bir insan oldum. Hatta ama siz
1: Türkiye'de de böyle bir ılık kötülük durumunu yaşıyorsunuz gibi geldi?
0: Ya evet o zamanlar da politik doğrucuydum ama o zamanlar politik doğruculuk diye bir şey yoktu. Ben ne olduğumu <gülüyor> Ben 6 yaşımdan <gülüyor> beri <gülüyor>
1: politik doğrucuyum. Before it was cool again.
0: <gülüyor> evet, evet demem o ki politik doğruculuk burada evet yapmaya başladık çünkü pek çok kültürü bünyesinde barındıran bir ülkeye geldik artık. Ve herkesin hassasiyetleri var. En bariz örneği bunun mesela Pakistanlılara Paki denmesi mesela değil mi?
1: Evet ama yani bu bir tuzak ya. Konuyu ben açıklayayım şimdi dinleyicilerimiz bilmiyor olabilir. 1900 galiba 70'ler 80'ler olması lazım. Tabloid basını. Tabloid basını şu demek. Sizin hani Türkiye'de bizim okuduğumuz gazeteler herhalde A2 boyutunda oluyor. Hani büyükçe gazeteler. Bunun yarı büyüklüğünde olanlara tabloid deniyor. Yani A3 büyüklüğünde yaprakları olan gazetelere. Gazeteleri ayıran şey de bu. Mesela The Guardian bir A2 boyutunda gazetedir ama The Sun, öbürü, Mirror falan hmm. bunlar <gülüyor> tabloit büyüklüğündeki gazeteler. The Ve Sun, işte... Mirror
0: böyle kelebeğe denk
1: geliyor. Evet, evet. Va e, <gülüyor> vatan da değil, de, neydi o? Akşam gazetesine falan tekabül eden şeyler evet. yani aslında. Ve işte bunlar Murdoch denilen post, bir abimiz post, yani. Şey, Post'a özür diliyorum yani. Evet, evet. evet. Post'a çok özür diliyorum. Mördak basını denilen, aynı bizdeki Hı. iş atıyorum, Aydın Doğan medyası neyse o da...
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: evet. Bu abinin yayın organları ve bunlar işte sağ ne deniyor ona? Tandanslı mı deniyor? Tandanslı diyelim. Sağ tandanslı gazeteler ve bunlar işte zamanında bolca işte Güney Asya tabir edebileceğimiz Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi yerlerden gelmiş insanların hepsine Paki deyip geçiyorlarmış bir zamanlar. O zamanlar işte my little Paki friend falan demek de böyle gayet normal olduğu için Güney Asyalı arkadaşlarımıza büyük bir böyle... Alerji yaratmış ve o günden beri Paki lafını kullanmak büyük bir hakaret ama biz Paki lafının böyle bir anlamını olduğunu bilmeden gelip <gülüyor> burada kullanıyoruz. Bana bir Pakistanlı arkadaşım gerçekten Pakistanlı arkadaşım ben Paki dedikten sonra ya iyi niyetli olduğunu biliyorum ama böyle bir geçmişi var bence bunu kullanmasan iyi olabilir hani ben yanlış anlamam ama başkası yanlış anlayabilir diye beni uyarmıştı bence bu tuzak resmen yani.
0: Sanırım şundan da kaynaklı yaşadığımız bir şey var. Şimdi biz yavaş yavaş ait olma çabasındayız. Dolayısıyla kimseyi kırmak, incitmek istemiyorsun ki o e, kabilenin bir parçası olabil. Bunun içinde sürekli politik doğruculuk yapıyorsun. Geçen bölümlerde değindiğimiz anlamadığına gebeş gebeş bilmek <gülüyor> bunlardan bir tanesi mesela. <gülüyor> falan.
1: Benim konuda aslında yani bu konuyu yayında bir madde olarak almamın sebeplerinden birisi şuydu. Mesela bu durum aslında bir hiyerarşi içeriyor. Politik doğruculuk. Yani hiyerarşide sen e, bir topluluğun senden daha üstte ya da daha altta olduğunu varsayarak politik doğrucu davranıyorsun. Çünkü şöyle bir durum var. İngiliz ekranlarında işte Live at Apollo denilen işte komedi şovunda mesela göçmen komedyenler çıkıp İngilizlerle ya da Britanyalılarla ya da pek çok e, hakim kültürle istedikleri gibi dalga geçebiliyor. Trevor Noah çıkıp işte İngilizlerin her şey için işte I'm sorry I'm sorry demesiyle dalga geçebiliyor ve şey diyebiliyor işte atıyorum Hindistan'a e, işgali gittiklerinde de kılıcı soktuktan sonra o I'm sorry deyip sonra bir damı sokuyorlardı falan gibi espriler yapabiliyor ve bu bütün İngilizlerin kahkahalarla gülmesine sebep oluyor ve bu aslında şöyle bir şey içeriyor ben hiyerarşi olarak hakim kültürde olmadığım için güç basamağında daha alttayım dolayısıyla güç basamağında daha yukarıda olan birisiyle dalga geçerim ve liberalizm dolayısıyla sen bana laf edemezsin içeriyor. Ama bir İngiliz tam tersini yapmaya kalksa, mesela Hintlilerin herhangi bir özelliği ya da işte komik durumuyla dalga geçmeye başlasa bu tamamen bir ırkçılık yaftası yiyebiliyor. Mesela Bill Burr olabilir, işte Ricky Gervais olabilir. Bu isimler çok böyle ihtilaflı isimler ve insanlar bunları ırkçılıkla suçluyor yaptığı esprilerden dolayı. Ama aslında adamlar eşitlikçi bence. Ben şunu yaşıyorum, insanlar benim Türk olmam dolayısıyla ve Türklerin kültür, kültür özelliklerini stereotipleştirip benimle dalga geçemiyorlar İngiltere'de ve bence
0: Ölkemen
1: bu <gülüyor> yani mesela yani iş arkadaşlarından bir birisi ama. bu konuda çok rahat ve onunla o yüzden muhabbeti çok seviyorum çünkü ikimiz de birbirimizle sınırsız dalga geçebiliyoruz <gülüyor> O İngiliz. Ve işte şey muhabbeti yapabiliyoruz mesela işte. Adam diyor ki işte benim dedem Çanakkale'de işte savaşmış gazi olmuş birisi. İşte az kalsın İstanbul'a alıyorduk yine iyisiniz diyor. Ben de diyorum ki deden kürek çekmeyi iyi biliyordu galiba. Kürek çekerek İngiltere'ye kadar geri dönebildiğine göre bayağı yetenekli bir insanmış falan gibi. Böyle birbirimize şakalaşabiliyoruz. Ve bu bir eşitlik durumu.
0: Ama Bence sınırda birbirinize <gülüyor> el, el şakalaşmak istemiyorsan önce kalıcı bir <gülüyor> <Önemliyim. Ondan> <gülüyor> şey Önemli yok. Ondan ya. Bak daha önce de <gülüyor> değindiğimiz gibi bir göç veren Ta kalıcı, evet kalıcı evet. oturumunu alana kadar mutlaka politik Bilimi doğumcudur. Bilimini tutar evet. Ama
1: konuya geri döneceğim. Bitiriyorum. Çok kısa bir şeyde bitireceğim. Eğer hakim kültür seninle ilgili espri yapamıyor ve sen hakim kültürle ilgili espri yapabiliyorsan bu dediğim gibi şunu kabul etmek oluyor. O benden kültürel bakımdan ya da işte güç bakımından üstte. Ben ona istediğimi söylerim. O bana hiçbir şey söyleyemez. Bu ırkçılıktır. Aslında eşitlikçi bir insanın ve liberal bir insanın her türlü espri... Yani Kendisiyle dalga geçilmesini istemesi gerekiyor. Çünkü o senin aynı güçte olduğunu gösteren bir şey.
0: Ya bu kavramla ilgili çok fazla <gülüyor> sosyolojik araştırma var zaten de. Aynı zamanda ben şöyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Senin söylediğin hiyerarşi ile uyum sağlamaya çalışma arasında. Burada atıyorum doğup büyüyüp ikinci jenerasyon olup hala farklı bir ırka mensup olduğu belli olan kimseler. Bu şakaları daha rahat yapabiliyorlar göreceği. Fakat birinci nesil ilk göçen insanlar... Dediğim gibi o uyum sağlama çabasından dolayı hiyerarşik kabul etmek değil de bence daha çok uyum sağlamayı e, kabilenin bir parçası olabilmek için o taraklarda çok fazla benzer olmuyor gibi hissediyorum.
1: Her ne koşulda olursa olsun ben bu eşitliği istiyorum. Benim de dalga geçilsin istiyorum ben de onlarla dalga geçiyorum çünkü.
0: Evet ama günümüz dünyası artık <gülüyor> öyle bir yere gidiyor ki. Liberal
1: hakikaten... liberalism diyorsun.
0: Ya bir adım öteye gidiyorum adeta insana Ben Shapiro'yu savundurtuyorlar. Yani artık bazen iş o noktaya gidiyor gerçekten.
1: Hazır Ben Shapiro'dan bahsetmişken şimdi <gülüyor> gazozlarından aldığımız <gülüyor> reklamdan bahsetmek istiyorum. <gülüyor> gazozları 100 mililitresi sadece 87 kalori olan ve güzel içimi olan bir gazozdur. Hepinize içmenizi tavsiye ediyorum. Ben her gün içiyorum ve sizin de içmenizde yarar var. Evet Ben Shapiro'yu da buradan saygıyla anlık. Evet artık sanıyorum programı bitirmenin zamanı geldi. Size yeterince soru sorduğumu düşünüyorum. Siz de yoruldunuz. Çünkü ikinci biranızı açıp yayın içine sıçma zevkini sanırım. Bir sonraki yayına bırakırsınız diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Hala bira diyorsun. Ben bildiğin bir gazosu Evet o
1: zaman Upminster stüdyolarından sunduğumuz Göç Veren Podcast yayınının bir kez daha sonuna geldik. Sizinle bir sonraki yayında birlikte olmak dileğiyle iyi geceler, iyi akşamlar, iyi günler, günaydın gibi çeşitli o, zaman dünyanın her <gülüyor> gününden dinlendiğimiz
0: iddiası. Ki öyle. O küstahça fakat
1: güzel <gülüyor> <özgüvenli>. Güzel, hoş. <gülüyor> Kapatıyorum, kapat. Siz bir şey söylemek istiyor musunuz?
0: Haydi eyvallah.
1: Kapattım.